0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Ja, herzlich willkommen zum ersten Podcast im Jahr 2021. Schön, dass Sie wieder da sind bei Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ich hoffe, Sie sind gut in das Jahr gekommen und äh, ja, 2020 hat uns ja alle vor Herausforderungen gestellt, ob als Betreuer oder nicht als Betreuer, hoffen wir, dass 2021 etwas entspannter wird und ähm, wir äh, mit dem Virus Leben lernen bzw. Ähm, das Leben sich dann wieder normalisiert bzw. wieder so wird, wie es ähm, vor dem Coronavirus war. Sie hören jetzt die 20. Folge des Podcasts und bevor wir jetzt mit dem Thema Krankenversicherungen und zwei Fallbeispielen äh, weitermachen, möchte ich noch auf die Folge 18 eingehen und äh, ja die Rückmeldungen, die ich da erhalten habe, nochmal aufnehmen. In der Folge 18 ging es um ähm, die Konten und vor allem, wie man es doch möglich macht, dass Betreute dann an ihr Geld kommen. Hierbei wies ein Kollege richtigerweise darauf hin, dass äh, bei einem P-Konto es natürlich nicht funktioniert mit diesen beiden Konten, weil ähm, in dem Moment, wo es ein zweites Konto gibt, was kein P-Konto ist, kann es jederzeit gefändet werden. Das heißt, wenn Sie etwas dort halt hin überweisen, ähm, ist es un also uneingeschränkt von der Fändung ähm, bedroht. Also kann direkt dann gefändet werden, ohne dass sie das Geld wieder zurückholen können oder dass sie das Geld anderweitig sichern können. Das heißt, wenn sie 100 Euro auf dieses Konto überweisen, ist das, ist das Geld gesperrt und in dem Moment müsste es dann von der äh, Bank äh, überwiesen werden an den Gläubiger, der eine Fändung auf diesen Konten hat, weil in der Regel ja ähm, bei einem Fändungs- und Überweisungsbeschluss ähm, alle Konten angegeben werden von der Bank und äh, es nicht nur immer dieses eine spezielle Konto ist, was angegeben wird und ähm, dadurch ähm, alle möglichen Geldeingänge, die bei dieser Bank sind, auch von dem Gläubiger erfasst sind. Und in dem Moment, wo ein neues Konto eröffnet wird, ist es natürlich auch so, dass diese Fendung davon, ähm, dass es davon beinhaltet ähm, auch, da, auch das neue Konto beinhaltet und in dem Moment kann dann das Geld ohne Abzug ausgekehrt werden beziehungsweise muss ohne Abzug ausgekehrt werden. Das heißt, mit einem P-Konto gibt es diese zweite Kontomöglichkeit halt nicht, das ist richtig und ähm, da bräuchte es dann eine andere Lösung. Genau, das Geld... Ähm, kann, und da hat der Kollege auch noch darauf hingewiesen, kann natürlich dann auch vom Hauptkonto abgehoben werden. Also vielleicht noch einen Schritt zurück. Wenn wir jetzt natürlich die Person ohne Einwilligungsvorbehalt zur Bank schicken und sagen, du kannst von deinem eigenen Konto Geld abheben, ist es natürlich theoretisch auch möglich, dass er sagt, okay, und jetzt hätte ich gern das Geld von dem anderen Konto. Weil er hat ja keinen Einwilligungsvorbehalt. Das heißt, er darf an beide Konten, uneingeschränkt ran. Wie gesagt, das ist die Theorie. Praxis ähm, sollten Sie mit der Bank vorher abklären, dass genau an dieses Konto halt nicht rankommt. Also ganz wichtig, er kann natürlich auch daran. Deswegen mache ich es in der Regel so, dass die Personen eine Karte bekommen, eine Kundenkarte, die sie dann vorlegen. Und dann ist man ziemlich sicher, dass er nur auf dieses Kundenkonto halt zugreift. Betreuung ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, man muss miteinander auch arbeiten, also da muss es ein gewisses Vertrauensverhältnis geben. Ja, die ähm, Missbrauchsgefahr besteht, aber nein, Sie sollten jetzt aus diesem Grund dann nicht äh, das zweite Konto nicht einrichten. Ähm, wenn er das Konto leer machen will, wird er es auch so leer machen. Worauf der Kollege auch noch hingewiesen hat, äh, ist, dass dasselbe Problem bei der Volksbank existiert, dass es dort die Unterkonten, auch nur dann gibt, wenn Sie ähm, kein, über kein P-Konto verfügen. Ansonsten sind die Unterkonten ebenfalls fändbar. Vielen Dank für den Hinweis. Wollte ich an dieser Stelle noch weitergeben. Ja, Kommen wir dann zu den Themen vom heutigen Tag oder zum Thema Krankenversicherung. Krankenversicherung ähm, ist ein sehr, sehr weites Thema. Wir wollen uns heute zwei Fälle ansehen. Ein Fall von mir und ein Fall von einer Kollegin, ein aktueller Fall, den ich hier schildern möchte und wo ich meine Gedanken ja so ein bisschen mit Ihnen oder mit Euch teilen möchte. Und zwar geht es vor allem um die Sozialleistungen oder im Falle von Sozialleistungen, inwieweit Personen dann auch noch krankversichert sind. Vielleicht zu meinem Fall, den ich hatte. Es war eine betroffene, die aus Afrika zurückgekehrt ist, hat dort viele viele Jahre gelebt und ist nun in das deutsche Sozialleistungssystem wieder hineingerutscht und ähm, ja hatte dann die Option beziehungsweise als erstes wird ja geprüft ähm, gibt es die Möglichkeit des, ähm, des Sozialleistungsbezuges des ähm, SGB 2, also um, ALG 2, Arbeitslosengeld 2, wenn sie halt, das hat sie nicht getan, nicht gearbeitet hat, ähm, ist sie dann halt in das ALG 2 gefallen und ähm, dort gibt es natürlich dann auch die Option der ähm, Krankenversicherung, beziehungsweise dass die Krankenversicherung übernommen wird. Jetzt war es so, dass ähm, sie allerdings keine Krankenversicherung hatte bis zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wir jetzt gucken mussten, wie bekommen wir die Dame jetzt wieder in die Krankenversicherung hinein. Ähm, wir hatten dann eine Krankenversicherung angefragt, ob sie die Dame aufnehmen möchte oder nicht. Und ähm, da hat die Versicherung dann abgelehnt. Also Hintergrund war, ähm, dass die Dame bereits im ja, vorpalliativen ähm, Stadium einer ähm, Krebserkrankung war, was natürlich enorme Kosten dann auch mit sich bringt. Nun hat, und sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt nicht auf die einzelnen äh, Rechtsnormen eingehe, um es äh, einfach zu halten, ähm, hat der Gesetzgeber allerdings eine eine Pflicht zur Krankenversicherung eingeführt. Das bedeutet, jede Person muss krankenversichert sein. Es gibt natürlich jetzt diese Ausnahmen, die halt jetzt noch nicht da reinfallen. Und jetzt muss geguckt werden, wie kriegt man sie in dieses System hinein. Und da gibt es die Regelung, vereinfacht gesagt, dass die letzte Krankenkasse, also die letzte Krankenkasse, bei der die Dame oder der Herr in dem Fall äh, allgemein gesprochen war, ähm, die Person aufnehmen muss. Jetzt ist die Frage, die Dame ist, glaube ich, 1991 oder 92 war es, ist sie ähm, ins Ausland gegangen, ähm, welche Krankenversicherung für sie zuständig war. Ähm, jetzt hatte sie zwei Krankenkassen mir mal genannt und sagte, sie glaube, sie sei da mal versichert gewesen, oder auch ähm, bei der anderen Versicherung. Ähm, in der Regel werden die Daten nach zehn Jahren gelöscht. Das heißt also, wenn es nach datenschutzrechtlichen ja, Normen gehen sollte, ähm, sollten eigentlich ähm, Unterlagen aus dem Jahre 1990 nicht zwingend mehr zu finden sein. Und sowas jetzt auch in diesem Fall, den ich jetzt beschreibe, es ähm, ließ sich nicht wirklich etwas auffinden, weshalb die eine Krankenkasse gesagt hatte, nee, also bei uns, wir haben keine Unterlagen, bei uns liegt jetzt nichts vor. Was habe ich dann gemacht? Ich habe geguckt, wer dann, also welche Krankenkasse in Frage kommen könnte und das lässt sich meistens oder halt als erster Ansatz aus dem Rentenversicherungsverlauf entnehmen. Das bedeutet, ich habe mir diesen Rentenversicherungsverlauf angefordert und habe geschaut, wann Rentenversicherungsbeiträge ähm, geleistet wurden, also sozialversicherungspflichtige Beiträge geleistet wurden. Und das ließ ich halt dort entnehmen und äh, daraus ließ ich dann zusammen mit der Betroffenen, in etwa eruieren, bei welchem Arbeitgeber das gewesen sein könnte. Die gab es natürlich dann damals nicht mehr, um nachzufragen. Das wäre dann die nächste Option, dass man halt dann bei dem Arbeitgeber nochmal nachfragt, ob er noch Unterlagen ähm, zu diesem ähm, Arbeitsverhältnis hat, um dann nachzuweisen, in welcher Krankenkasse oder welche Beiträge dann an die Krankenkasse abgeführt wurde. Es tauchte denn in dem Fall noch ähm, eine... Ähm, eine, ein Abführen von ähm, Beiträgen aus einer geringfügigen Beschäftigung aus, die denn nicht den Kranken, ähm, den Ersatzanspruch oder den, den Krankenkassenanspruch ähm, generierte. Ähm, es war denn so, dass wir später noch Unterlagen gefunden haben, aus denen sich dann die eine Versicherung oder die eine Krankenversicherung heraus ergab, sodass wir dann über den Versicherungsverlauf und dementsprechend weiteren äh, Nachforschungen dann die Dame in die Krankenversicherung bekommen haben. Das heißt, das Rückkehrrecht, was die Dame in dem Fall hatte, konnte ausgeübt werden oder ja, die Rücknahmepflicht, so würde ich es auch mal bezeichnen, ähm, bei der Krankenkasse, so hat es sich wahrscheinlich auch für die Krankenkasse angefühlt, die lag dann vor und äh, sie mussten sie dann aufnehmen. Was passiert dann? In dem Fall äh, sagt die Krankenkasse, okay, wir sind jetzt verpflichtet, dich aufzunehmen, wir haben eine Versicherungspflicht und für die letzten Jahre zahlst du uns, also deswegen bist du jetzt bei uns versichert und das war über die Verpflichtung, dass du versichert bist, bist du jetzt rückwirkend halt auch für die ganze Zeit versichert. Wir hätten gerne und in dem Fall waren es, glaube ich, knapp 30.000 Euro Beitrag für die letzten Jahre von dir. Ähm, das war jetzt natürlich äh, nicht zwingend zu zahlen, aber ähm, wir waren also es gibt ja dann immer noch die Möglichkeit der ähm, Einrede der Verjährung und der Niederschlagung der, äh, der Beiträge. Ähm, das wurde dann unsererseits ähm, ja, beantragt bei der Krankenkasse, so dass jetzt nur noch ein geringerer Restbetrag überblieb. Der, ähm, ja, der übernommen werden musste, ähm, der deutlich geringer war als die Zahlung der äh, Krankenkassen, der, der Beiträge. Genau, also das war ein Beispiel, wie es bei mir ähm, geklappt hat, eine Dame äh, wieder zurück in die Krankenkasse zu bekommen. Wie lange hat das gedauert? Das waren, glaube ich, vier bis fünf Monate, ähm, weil sich nämlich die ja, die einzelnen Krankenkassen sehr lange Zeit lassen, mit der Rentenversicherung zu korrespondieren. Werden Sie vielleicht selber wissen, ist äh, manchmal eine sehr langwierige Geschichte. Ähm, am Ende ging es dann gut aus. Sie war dann versichert und die Beiträge wurden halt dann vom äh, vom Jobcenter übernommen, so dass sie dann, ähm, ja, versichert war, Versicherungskarte bekommen hat und dann auch wieder versorgt wurde in den Kliniken. Genau. Also, das war der eine Fall. Das heißt, man kann oder das Learning daraus ist, ähm, Rückkehrpflicht beziehungsweise Rück Rückkehr, also Rücknahmepflicht durch die Krankenkasse, wenn jemand schon mal in der Krankenkasse war und äh, eine freiwillige Versicherung anderweitig nicht möglich ist. Jetzt muss man das sagen. Das ist vielleicht an der Stelle untergegangen. Es war natürlich der Abschluss einer freiwilligen Versicherung, die dort erfolgen sollte. Ähm, wir wollten halt oder ich wollte eine freiwillige Versicherung abschließen, die dann auch gemacht werden konnte, weil sie natürlich dann in der Versicherung äh, in der Krankenkasse schon war und es dann den Kontarierungszwang gab, das heißt den Abschlusszwang, dass sie sie aufnehmen mussten. Genau. Das war der erste Fall und in dieselbe Richtung ähm, hatte mich jetzt eine Kollegin angefragt und wir hatten da drüber diskutiert ähm, über ihren Fall. Und nachdem der dann abgeschlossen war, hatte sie gefragt, ob ich ihn hier vorstellen kann. Und äh, ähm, ja, sie hat jetzt nicht Nein gesagt, deswegen wird sie ihn jetzt hier wieder finden. Ich hoffe, ich gebe ihn richtig wieder. Und zwar ging es um eine äh, Dame, die... Ähm, nicht versichert war, auch schon jahrelang nicht versichert ist und so viel vielleicht jetzt was ähm, für viele Interessantes, gibt es natürlich eine Regelung, wenn es jemanden gibt, der nicht versichert war, dann gibt es immer noch einen Auffangparagraphen im SGB V für äh, Nichtversicherte, damit sie trotzdem ihre Leistungen erhalten. Und zwar ist das der Paragraph 264 SGB V. Das bedeutet, Jemand, vielleicht als passendes Beispiel, ich habe auch jemanden im äh, 264er-Bezug, ähm, das ist bei mir eine ähm, ja, behinderte Dame, die aus, ähm, als, als Flüchtling nach Deutschland kam und natürlich auch keine Vorversicherung hier hatte und äh, aus diesem Grund kein Versicherungsverhältnis ähm, begründet hat und ähm, auch keine Krankenversicherung hat. Und die wird dann über ähm, § 264 SGB V versorgt. Was bedeutet § 264 SGB V? Oder was, was ist so der, der Grundgedanke daraus? Der Grundgedanke heißt, ähm, es gibt eine notwendige Versorgung mit den Personen, also für die Person, dass sie, dass sie Krankenhausleistungen, dass sie Hilfsmittelleistungen erhält, allerdings nicht versichert ist, und wenn dies so ist, dann rechnet die Krankenkasse beim Sozialamt die Leistungen, die es erbringt, ab. Vielleicht nochmal anders formuliert, eine Leistung, also diese Person, die über 264 in dem Sinne untechnisch versichert ist, erhält eine Versicherungskarte, geht zum Arzt, dieser Arzt schreibt eine Rechnung an die Krankenkasse und die Krankenkasse reicht diese Rechnung an den Sozialleistungsträger weiter zur Erstattung. So muss man sich das in etwa vorstellen. Also im Kern für den Betroffenen, der nach 264 versichert ist, ist es kein Unterschied. Es ist nur so, dass äh, im Hintergrund andere Dinge äh, laufen. Genau, und diese 264er Versicherung galt, also vor allem für ALG2-Empfänger ähm, ist die, also wird die angewendet und äh, also für verschiedenste, für verschiedene äh, Bereiche ähm, wie gesagt Empfänger der laufenden Leistung nach § 2 Asyl Leistungsgesetz, um es ähm, ja jetzt mal so zu sagen und ähm, ja, es galt vor allem dann auch für die Personen des SGB XII, die dann Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel erhalten haben. Die Dame erhielt, soweit ich das erinnern kann, Leistungen nach dem dritten Kapitel des SGB XII und fiel damit auch in den, ja, in den Geltungsbereich des 264 SGB V. Nun war es allerdings so, dass das Wohngeld erhöht wurde und es auch zu einer Rentenerhöhung kam. Die Dame erhielt noch Rente und dann quasi aufstockende Grundsicherungsleistungen und beide Leistungen zusammen ähm, überstiegen dann den Grundsicherungsbedarf, also dann Miete plus ähm, Regelsatz. So und in dem Moment ist sie dann auch aus beiden Bereichen rausgefallen. Das heißt, sie hat zwar Wohngeld bekommen, aber war jetzt nicht mehr krankenversichert. In dem Fall ist natürlich die Frage, wie sie dann versichert ist, also über die Rente. Und das vielleicht als Hinweis, das erkennen Sie, ob jemand über die Rente krankenversichert ist oder nicht, wenn, es, äh, die, Brutto, wenn, die, wenn die Bruttorente gleich die Nettorente ist. In der Regel gibt es aber sonst Abzüge für die Sozialversicherungsträger, und dann können Sie von einer Versicherung ausgehen. Haben Sie brutto gleich Nettorente, dann gibt es dort keinen Abzug. So, in dem Fall war das so und äh, das Wohngeld kam. Allerdings war es in dem Fall dann so, dass die, Versicherungs-, also die Versicherung ausgelaufen ist. Allerdings gab es ja viel hin und her und äh, große Aufregung in dem Fall. Allerdings war es gar nicht so schwierig, <lacht> diesen Fall zu lösen, denn ähm, und das war jetzt die Lösung auch des Falles und ähm, somit ist die Frau weiter versichert. Es ist so, dass auch Leistungen aus dem SGB IX im Rahmen der Eingliederungshilfe einen Schutz auslösen zur Krankenversicherung. In dem Fall war es so, dass die Dame dann ähm, Leistungen erhalten hat aus der Eingliederungshilfe und äh, somit auch weiterhin in den Genuss der Krankenversicherung kam. Wo steht das? Das steht natürlich dann im Gesetz. Wir schauen uns nochmal an den Paragraphen 264 Absatz 5, ähm, Entschuldigung Absatz 5, 2 des ähm, SGB 5 Und zwar steht doch die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem dritten bis neunten Kapitel des zwölften Buches, das war das, was ich gerade gesagt habe, die Leistungen zum Lebensunterhalt halten beziehungsweise Grundsicherung Alter. Und hier geht es dann weiter nach dem Teil 2 des neunten Buches. Das heißt, das sind dort die Eingliederungshilfe-Personen und so weiter und so weiter, die nicht versichert sind, wird von der Krankenkasse übernommen. Also die fallen dann in diese Regelung mit hinein. Genau, also das... Ähm, würde mich jetzt natürlich interessieren, welche Erfahrungen Sie mit dem 264 SGB 5 gemacht haben, ob es ähm, bei Ihnen da schon Probleme gab ähm, im Rahmen der Krankenhausbehandlung. Also es bedeutet ja, in dem Fall, man geht zur, also ich gehe dann zum Arzt, reiche meine, ähm, meine Krankenkassenkarte ein oder gebe die Karte ab, ähm, Sie werden behandelt und dann ist es natürlich die Frage, übernimmt die Kosten, dann auch das, ähm, das Sozialamt, was in der Regel eigentlich der Fall sein sollte. Gab es da bei Ihnen schon mal Probleme? Mich würde es interessieren, falls es da irgendwelche ähm, Unstimmigkeiten gab, ähm, ja, teilen Sie es mir einfach mit, entweder über Twitter oder per E-Mail an info.betreut.de. Über Facebook können Sie uns auch anschreiben. Genau, oder eine kurze Nachricht ähm, auf Instagram. Ja, da möchte ich mich eher an der Stelle nochmal bedanken. Wir wachsen kontinuierlich in allen sozialen Medien. Langsam, aber peu à peu freut es mich, dass immer mehr sich dem Thema oder an dem Thema interessiert sind und ja, uns folgen. Wie gesagt, wenn Sie noch jemanden kennen, für den dieser Podcast interessant sein könnte, einfach ein wenig Werbung machen. Mich würde es freuen. Dann, das war's dann für heute. Ihnen erstmal noch eine schöne Restwoche und ja, bleiben Sie gesund, wir hören uns wieder.